1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, el día de hoy estoy contentísima porque les traigo una invitadaza. ella es una actriz con la cual compartí créditos en la última novela en la que estuve pero lo que me encanta de ella es que tiene toda una onda súper padre de moda sustentable en su blog Fiona ya por favor, donde habla un poco de no tirar basura o cómo tener cosas más sostenibles ¿verdad? ella es Fiona Fiona bienvenida al show
2: <risa> hola Qué gusto me da estar contigo, vernos otra vez para platicar.
1: Oye Fiona, qué locura con tu blog. Me encanta, me encanta todo lo que pones porque haces que uno se haga más consciente. ¿qué me dices de cómo te está yendo con este blog?
2: Pues la verdad me ha ido súper bien porque son cosas en las que creo mucho entonces lo comparto con mucha pasión y aunque llegue a una persona o dos o miles, me hace súper feliz, aparte es algo en lo que creo, creo en consumir de manera consciente, eh, sustentable que esté como en concordancia con lo que creo y con lo que soy, entonces me ha ido súper bien y ahora estoy hablando también como sobre la mujer, la menstruación, etcétera, entonces estoy Estoy, estoy muy contenta por el tema de
1: hoy. Oye, es que el tema de hoy, Fiona, está un poco... Es que yo le no quiero quitar... El término o quitarle como, como la etiqueta del tema que vamos a hablar tiene que ver con una cuestión candente o con una cuestión este, caliente o, o sexosa. Como que no sí. quiero, o sea, quiero que, que por favor le quitemos el tema a la menstruación y a la a masturbación. masturbación. Ajá, es que justamente voy de eso. O sea, como sí. que para la mujer siempre los temas como de menstruación, menarca, masturbación, sí. <risa> mamas. O sea, todo lo que empieza con M tiene que ser como llevado hacia hacia la parte sexual, como que lo sexualizamos, sí. le ponemos como una connotación eh, de alguna forma, adjet- un adjetivo calificativo a eso, cuando es solo eso, no y justamente de eso, amigas, es de lo que queremos hablar el día de hoy, Fiona y yo, y por lo cual estoy súper contenta de que hayas querido venir y platicar conmigo de este tema, porque yo quiero hablar de la masturbación en todos los términos, en todos los ámbitos, desde que es una cosa tabú, desde que no podemos hablar de esto con nuestras Mamás, sí. Desde que a veces ni siquiera platicas esto con tus amigas. Y pues Por no sé. La pareja. Ándale, o sea, ya deja tú las amigas de entrada con la pareja, ¿no? Y creo que algo que tú estás haciendo súper padre es que has traído a la narrativa que tienes en tus redes sociales a que la gente pueda hablar de estos temas un poco más abierto como lo que es, algo normal, algo natural. Porque siento que para los hombres... Masturbarse y, y hay hasta chistes de, de masturbación de hombres y como que es algo de su día a día. Está y en normalizado. Cambio, está normalizado. Y en cambio en las mujeres es como de... No. O sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que es, tiene unas hijitas que están chiquititas y una de ellas está como en... Creo que cumplió dos años o algo así. Y pues es justo cuando las niñas empiezan como que a explorarse y todo. Y... Es súper delicado cómo, como mamá, puedes empezar a tratar ese tema con los con las niñas, ¿no? De que las haces sentir mal, de que las señalas porque se estén autoexplorando. En fin, entonces como que quisiera platicar un poquito contigo, Fiona, acerca de esto y cómo lo llevas tú y cómo crees que es un tema que tenemos que empezar a normalizar desde ya.
2: Pues sí, justo ahora que hablas de la infancia, la verdad es que para mí, yo tuve una infancia privilegiada, mis papás siempre me hablaron de sexualidad como algo saludable, como algo normal y sobre todo como un acto de amor. Entonces, a mí siempre, por ejemplo, me regalaban libros de sexualidad, hablaban ellos sobre su sexualidad como algo normal, como algo amoroso. Entonces, si yo me autoexploraba o yo lo sentía, yo lo podía hablar directamente con mis papás, les podía hacer preguntas. Teníamos de estas películas de educación sexual y veíamos un montón. Justo por eso siento que yo crecí de manera muy libre sexualmente y que por eso me encanta hablarlo, porque para mí es eso, un acto de amor y salud hacia uno mismo y también hacia los de afuera, ¿no?
1: claro, no güey, pues qué privilegiada güey. yo al contrario, cero, o sea en mi casa más bien como que mis papás literalmente les dieron la batuta a la educación sexual que tenía en la escuela y como que ya con eso lo di- dimos el tema por visto en la casa <risa> y era más bien como pues una cosa como que pues sí a lo mejor sí pude haber llegado y le hubiera preguntado a mis papás, pero no me sentía con la confianza, ya sabes, como que sabía que dentro de mi pregunta por ahí iba a haber como una norma o por ahí me iban a decir o sea, no sé, como que nunca me sentí con la confianza de de preguntarlo, pero ahora como, ahora que estoy casada ha abierto mucho el camino de el sexo oral pero no literalmente lo que es hablarlo, o sea hablar de sexualidad con la pareja porque creo que una de las razones por las cuales yo creo y que considero que todas las mujeres se deben de masturbar constantemente, es porque es una forma de autoconocimiento donde tú propiamente puedes descifrar lo que a ti te funciona y cómo responde tu cuerpo, cómo responde tu clítoris, o sea, en estricto sentido físico hay mujeres que responden con movimientos circulares, hay mujeres que responden con movimientos como más toques eh, constantes, hay mujeres que no les gusta el clítoris, hay mujeres que solamente quieren la parte vaginal, en fin, o sea, hay como que miles y miles de cosas que no puedes saber tu pareja si entrar entrada tú no lo sabes. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, totalmente. Y siento que ahora tenemos una educación sexual, ya cuando crecemos, que viene más como desde la pornografía, la verdad. Uh-huh. Entonces tenemos unos tabús muy establecidos y tenemos como unos ideales a los que tenemos que llegar, marcados como de tenemos que gritar y el sexo es rudo y de cierta forma. Y eso, la manera más grande para quitarlo creo que es autoexplorándote. Porque vas a saber... ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? Y capaz no es solo la vulva, capaz te encantan los brazos, capaz te encantan los senos, capaz es la espalda lo que más te excita. Y si no conoces tú esas partes que te excitan, no las puedes comunicar a tu pareja. Y tu pareja va a tener este estigma que viene desde algo irreal, que es la pornografía, ¿no?
1: Es que, güey, que estemos educados, tanto hombres como mujeres, ¿eh? con pornografía, es una cosa alocada, porque no nada más pone exactamente unos ideales de relaciones sexuales en un lugar. O sea, estamos hablando que estas mujeres y estos hombres hacen esto for living. O sea, tienen la mayor experiencia del mundo. En tu vida vas a poder hacer esas posturas. En tu vida vas a poder tener ese tipo de de violencia y estar seguro si no has practicado así. O sea, es que está muy cañón.
2: Y a ver, nosotras somos actrices. Ellas también son actrices de pornografía. Es ficción eso no se le puede quitar o sea, no lo podemos quitar el renglón porque es ficción o sea, todo está montado eligen ciertos ángulos están maquilladas o sea, los líquidos también no necesariamente son fluidos orgánicos reales, entonces creo que es importante saber qué es ficción y entonces ahora explorar en la realidad y abrirnos a eso y abrir a nuestra sexualidad como un todo, no solo en la penetración No solo la penetración Tiene que ser el sexo También puede haber eh, Juegos De caricias De de hablar De, ¿sabes? La sexualidad Y la masturbación Es más grande Que el tocarnos Como solo la
1: culpa No, no Tienes toda la razón Porque para mí Al menos en mi propia experiencia Yo creo que Gracias a que me masturbo Puedo tener Un Diálogo más sólido Con mi pareja Y decirle Para Esto no me está gustando (risa) literalmente ayudarlo a que no se frustre para que yo también pueda llegar al orgasmo, ¿estás de acuerdo? Porque si tú estás esperando, suponiendo que la otra persona sabe lo que necesitas estás en el hoyo, porque nunca va a pasar, y lo que activa la masturbación, al menos en mi caso, y creo que en muchas mujeres es que si te masturbas constantemente no nada más, mejora tu sistema inmune te mejora la piel, tienes acceso a información de tu propio cuerpo pero también, Baja baja el estrés pero también puedes llegar a los orgasmos más rápido porque ya tienes como que un canal de comunicación con tu clítoris, tu pituitaria y tu respiración, porque si sí es como algo que, que está junto, ¿no? Pero si de entrada en la casa decimos, yo no me masturbo, yo no hago eso esto es para cochinos o eso no está bien, eso solamente no lo tienes que decir a nadie, o sea ¿cómo vas a tener relaciones sexuales eh, de calidad Si tú contigo no tienes un momento de calidad, ¿estamos de acuerdo?
2: Sí, exacto. Siento que cierras un canal, como que cierras un canal hacia tu propia como deseo y placer sexual. Porque si no te masturbas, estás cerrándote a que tú misma te lo puedes dar. Entonces, si cierras eso, tampoco lo vas a poder recibir de alguien más. Porque estás cerrada, estás bloqueando el placer, literal. Y siento que si tú te masturbes, o en mi caso, si me masturbo, me siento y siento que me gusta, estoy abierta a comunicarlo a mi pareja. Estoy abierta a aprender en conjunto. Estoy abierta a escuchar lo que a él le gusta, por ejemplo. Porque a los hombres también es como, nada más les gusta eh, como que se la jales y o que se la mames y ya está. Ajá. no. Tienen muchas partes que son erógenas, ¿no? Entonces eso también está interesante.
1: Sí, es que creo que lo que tenemos que cambiar es este diálogo de que la masturbación es como como una válvula de escape de algo. Yo más bien lo veo como... Parte de tu cuidado personal, de la misma forma en la que te lavas los dientes, en la que te cepillas el cabello, en la que te depilas, no sé, las cosas que hagas por higiene, como que siento que es eso, o sea, es como estas prácticas que no normalizamos, ¿no? Ir al gym, todo mundo dice voy al gym y se sienten súper chidos. Y ahora la gente, ¿no? Que apenas está abriéndose a decir que necesitan ayuda psicológica, voy a terapia, ah, qué chingón. Güey, pues también si te masturbas, qué bueno, güey, porque necesitas darte placer, necesitas activar esa parte de ti, pero si no empezamos a hablarlo, si no empezamos a normalizarlo pues está como muy complicado porque la para mí masturbación también tiene que ver con el amor propio porque como bien lo estás diciendo tú, es conocerte a ti mismo, es darte a ti ese placer y abrirte a los caminos de placer así propios, ¿no?
2: Claro, porque es como comerte un pastel que te gusta mucho. ¿Cómo vas a saber que te gusta el chocolate si nunca lo has probado, no? Es así de sencillo, pero lo hemos vuelto un tabú y un miedo hablar al respecto. Entonces está súper interesante que lo empecemos a hablar como algo de amor propio, como dices, y también de salud. Porque si te exploras, por ejemplo, si exploras tus senos, te vas a dar cuenta si tienes un bultito. Te vas a dar cuenta si secretas algo distinto. Igual con, con la vagina. Si te masturbas, vas a notar si tienes granitos o si huele distinto. Y eso es súper importante para la salud de una mujer, ¿no?
1: Sí. ¿Y por qué crees que no no hablemos de esto, Fiona? O sea, ¿por qué crees que no estamos abiertas a tener estas conversaciones con nuestras mejores amigas, con nuestras mamás, con nuestras primas, con nuestra pareja? ¿Por qué no haremos esto?
2: Yo creo que tiene que ver con un tipo de educación y con un tipo de, sinceramente, yo creo que es un, un mecanismo de control social y con una ideología como de el placer es algo negativo, el placer es irte al infierno y todo lo que tenga que ver al respecto, desde comer en exceso, alcohol, tener sexo, todo es, eso es el infierno, es como, no sé cómo explicarme, pero siento que tiene que ver con, con la ideología de que el placer en exceso es negativo y el sexo, es negativo y solo lo puedes hacer cuando te cases, entonces es de educación y creo que la manera de cambiarlo es justo así como lo estamos haciendo nosotros, platicarlo entre amigas, entre confidentes, capaz no con todas tus amigas pero con una, ¿no? Uh-huh. O con los papás nos da como pena, ¿no? Porque es como... Incluso yo, que tengo unos papás súper liberales, de verdad, son opuestos a todos los papás que se puedan imaginar. Pero te da pena porque es tu intimidad, entonces es difícil abrir tu intimidad con la persona de autoridad. Entonces, con las que tienen autoridad, es difícil platicarlo, con profesores, con padres, es distinto. Entonces, si puedes ir con tu confidente, que es tu amiga, que no es una figura de autoridad, sino una persona igual a ti, creo que por ahí puede haber un camino.
1: Uh-huh. Pero el punto es que la otra persona también está abierta a escuchar y a tener esta conversación porque sí. es ahí donde queda como un poco con pincitas este tipo de, de conversaciones, ¿no? Porque una es o por pena y otra es por morbo porque siento que es una línea súper delgada con este tema. O sea, por ejemplo, yo te lo digo a tono personal. Yo solamente con una amiga hablo de masturbación pero porque ella desde que estábamos más chicas, como tenía yo creo que como 21 años, y me regaló un vibrador que era así como un lipstick, ya, sí. que parecía lipstick, pero era un vibrador y pues ya como que gracias a que me regaló eso, pues empezamos a tener esas conversaciones y claro, obviamente ahí está el chacaleo y te cagas de risa y pues obviamente ya, como en ese entonces yo era soltera, no tenía novio y me decía, güey pues ya mi novia era el lipstick o sea, ya sabes, mamadas así, entre viejas, pero estaba bien porque siento que era una parte como que nos unió muchísimo como amigas, saber que pues estábamos como pasando por algo y que sabíamos que no importaba que yo la tenía ya para platicar y que aparte, abrir un canal de comunicación de masturbación fue muy bueno porque ya sabía que, ok, no es nada malo, y para mí fue como un milestone, ¿eh? porque yo nunca había hablado de esto con nadie, ni siquiera con amigas amigas, esta de, de entrada era una amiga que ni siquiera era de México, entonces era como que me ayudó mucho a poder hablar del tema sin sentirme como señalada algo así, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí creo que hay que empezar a hablarlo desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de amor propio y por los beneficios que tiene, porque no nada más es ok, te autoexploras y puedes prevenir una enfermedad o puedes darte cuenta si estás bien o estás mal, sino al mismo tiempo tienes la posibilidad de mejorar tus relaciones sexuales y llegar a tener relaciones sexuales de calidad, porque no sé, yo tengo una experiencia fea con las relaciones sexuales, ya no, pero porque tenía mucha culpa, o sea, te das cuenta, tenía relaciones sexuales y después me daba una culpa horrible y me daba cistitis y era un círculo vicioso horrendo, o sea, pasé por todos los antibióticos que te puedas imaginar y todo y me di cuenta que ya después en terapia y todo que era porque tenía los conceptos de dolor y placer los tenía al revés, ya sí. y entonces claro que cada vez que tenía una relación sexual por muy Buena que haya estado. Y, inclusive hubiera alcanzado el orgasmo, me lo hubiera pasado súper bien, hubiera estado enamorada de la persona y todo. Cuando acababa ese momento, me sentía súper culpable. Y, y era una cosa como del control y así, pues me daba cistitis. Pero ahora... Ya cerré ese ciclo <risa> Porque me dediqué a hablarlo O sea, lo hablé con la, una terapeuta eh, Lo hablé con una persona Que también le, le pasaba exactamente lo mismo Lo hablé con mi esposo Porque yo dije, o sea, no manches, me voy a casar imagínate que me va a pasar todo esto El resto de mis días casada Estoy en el hoyo y ya como que ahora estoy mejor, no te voy a decir que no me vuelve a pasar porque sí me pasa a veces, pero ya tengo como una educación más abierta donde también mi esposo después de la relación sexual me da mi chance de, ya sabes, ir a hacer pipí y hacer todas estas cosas que tienes que hacer como para que no te vaya a dar cistitis, que con nadie me sentía cómoda haciendo eso, o sea, me daba pena.
2: Claro, y, y siento que es importante como hablarlo mucho porque incluso lo que dices de hacer pipí es importante para todas. No Ajá. sé si es no. Es una cosa importante para quitar cualquier cosa que venga, ¿no? Uh-huh. Yo siento, por ejemplo, a mí me pasó al revés. Yo, como vine de un lugar súper abierto sexualmente, yo uh-huh. hablaba así de que con cualquier persona, <risa> <risa> con cualquier pareja, un chingo, la neta, así de no, y mi sexualidad, y que el sexo anal, y que sí, sí, que sí, no, que qué puntos te gustan, qué puntos no, así. Y con otras parejas, me llegó a pasar que estaban incómodos. Los incomodaba, como yo soy tan así, tan abierta, los incomodé. Entonces ahora estoy explorando un lado más como amoroso y desde el amor intentar comunicar mi sexualidad sin presionar. Porque como que yo no tenía este tacto, para mí era normal. Yo decía, ¿por qué te va a dar pena? No me daba pena, a mí nunca me ha dado pena. Entonces no entendía del otro lado. Y apenas estoy encontrando esos mecanismos como para hablarlo más... Tranquilo, como para encontrar juegos, para hablarlo mejor, que no sea como algo de ataque.
1: ¿Tú ubicas sí. toda la parte del tantra?
2: Sí. Sí, ah. sí, sí.
1: Bueno, bueno, amigas, para los, las que no conozcan de las prácticas tántricas, pues es literal lo del Kama Sutra y todo esto. Y, y, pero más que una cosa como, vuelvo a lo mismo, una cosa que se sexualice de una forma peyorativa, tiende a, a prácticas sagradas donde uno se puede curar a través del sexo, a través de las relaciones sexuales. Pero para poder como llegar a estos lugares, pues evidentemente tienes que tener unos niveles de comunicación altos con tu pareja y también que las dos personas estén haciendo lo mismo entonces yo ahora fíjate yo me curé de la cistitis por eso o sea como que hice unas prácticas tántricas para ubicar una relación sexual no nada más como placer sino como un acto de curación un acto de sanación y entonces trae al trae a la mesa otro tipo de de visión y otro tipo de conciencia Pero creo que gracias a que estoy haciendo eso ahora, muchas cosas como que se se me han, o sea, pequeños layers se me han ido cayendo porque ya no estoy peleando con la educación, ni estoy peleando con el dogma, ni estoy peleando con una falsa creencia de mi cuerpo o de lo que estoy haciendo, si está bien o está mal. Sino más bien estoy poniendo toda mi energía en esto me cura, esto me da energía, esto a través de mi pareja puedo sanar tales o cuáles cosas digo yo creo mucho en esta parte del tantra y entonces creo que pues ahí la llevo no estoy tan <ríe> no estoy tan tan chida pero todo gracias a la masturbación porque a veces también sirve mucho masturbarte con tu pareja o sea no nada más de que tú sola en tu intimidad sino como que es parte como de un foreplay no sé cómo explicarlo
2: sí es parte de autoexplorarse pero en conjunto, entonces se van a conocer, y es un un intercambio energético, incluso si solo te estás masturbando contigo misma, estás mandando energía a tu cuerpo, y estás mandando amor, y estás autoapapachándote, y esa energía, claro que es sanadora, o sea, no es solo llegar al orgasmo y todos los beneficios de tener más dopamina y adrenalina, y o sea, es real que, que es un amor propio y ese apapacho te puede sanar esa energía hacia ti y hacia tu pareja, claro que te puede sanar.
1: No, y por ejemplo, a mí la masturbación me ayuda muchísimo cuando estoy premenstrual, por ejemplo eh, me ayuda a realmente mediar y menguar como algún tipo como de dolor en el piso pélvico, como que gracias a que me masturbo cuando estoy premenstrual puedo como que liberar un poquito de tensión que se genera en la pelvis, sobre todo en el piso pélvico y creo que antes lo hacía intuitivamente porque pues Intuitivamente me masturbaba cuando estaba premenstrual. Pero ya después que me, como me empecé a educar un poquito más, dije: Claro, hace todo el sentido del mundo que cuando estoy premenstrual, yo me dé un tiempo para decir: Este día voy a tratar de estar en la tarde un momentito solas para mí, para poder hacer eso, para que me sienta mucho mejor. Claro. Y creo que también eso, o sea, también poner en prioridades, que es parte de mi cuidado personal y es parte de cómo yo me estoy autoayudando para pasármela mejor, para no sufrir tanto, para no eh, comerme una caja de chocolates.
2: (risas) Claro, sí, y que puede ser eso, justo como un ritual de amor, poner unas velas, poner música para ti, poner cosas que te hagan sentir bien, la luz, y masajear tu cuerpo, no solo esa parte, sino todo, como tocarte y saber qué sientes, en qué parte y qué te gusta y darte amor de esa manera, como irte a comer un pastel de chocolate o un helado o lo que sea, ¿no?
1: Sí, tiene mucho que ver en dónde estás poniendo tu atención para este tema en particular. O sea, si tú lo ves como algo negativo, pues evidentemente nunca te va a dar los beneficios de sanación que tiene la masturbación. Independientemente de la exploración, que eso es como punto número uno, pero creo que a través de la masturbación puedes sanarte cuando estás, por ejemplo, premenstrual o cuando tienes muchísimo estrés o cuando necesitas liberar un poquito de dopamina, como bien lo, lo mencionas. O sea, son como pequeñas herramientas que estás equipada, que tu cuerpo está diseñado y equipado para eso, pero a veces por una falsa creencia, pues no lo ponemos en práctica.
2: Aparte, cuando llegamos al orgasmo, liberamos estoy casi segura que es oxitocina es uh-huh. la misma hormona que liberamos cuando tenemos un bebé, cuando, no he tenido pero cuando tienes un parto y tienes un bebé y te genera un sentimiento de amor increíble, entonces imagínate si te masturbas, liberas esa misma hormona y sientes amor pues está increíble porque vas a sentir amor contigo y si lo tienes luego en pareja porque ya sabes cómo tenerlo se va aún más como a fortalecer el vínculo
1: Oye, Fiona, ¿y cómo crees que alguien que quisiera masturbarse con su pareja, cómo podría como que empezar a hacer esa conversación? ¿Tú cómo crees que es la forma más sutil para que uno no se espanten de que ya está liberada sexual? Eh, y como que sea un poco más como de, oye, pues, o sea, ¿tú, ¿tú qué recomiendas?
2: Pues lo que yo hice es como hacerlo más en juego, porque antes era muy directa, decía como, ¿qué te gusta? Y así, directo y a la yugular, ¿no? No tiene sentido. Entonces ahora es como, a ver, vamos a jugar a preguntarnos cosas y te tomas una copita de vino, o si no tomas, yo ahorita no tomo, entonces pues juegas con cartas y si pierdes, pues contestas algo, que te pregunta el otro, como por ejemplo, mi novio me preguntaba como te gusta, qué posición te gusta, cómo te gusta masturbarte, te gusta más el clítoris o el orgasmo por adentro. Entonces creo que con el juego, haciendo juegos es una manera como amigable de hablar. Uh-huh. Uh-huh. En okay.
1: pareja. Está, está muy buena, está muy buena. Sí, sí creo sí, que no. también esa pregunta, por ejemplo, o si sea, a mí me hicieran esa pregunta de qué te gusta más eh, clítoris o vaginal o no sé, pues de entrada, si no te masturbas, ¿cómo vas a saber? Claro. ¿No? O sea, <risa> es que es, es en serio. O sea, si a mí ahorita me preguntaran, pues como que tengo una somera idea de qué, pero en realidad, por ejemplo, yo nunca, nunca he tenido un orgasmo vaginal. O a lo mejor sí, pero. No sé, o sea, como me cuenta la gente... Como me cuentan las amigas, yo pues como que no ubico ese orgasmo. He tenido orgasmos de clítoris y para mí son como que chida, chida la vida, va muy bien. Pero esta cosa que describen de un orgasmo vaginal, que es como de black, que se te, no sé qué, la cabeza se te escurre, así que es como, ¿eh? O sea, jamás, nunca. Pero a lo mejor he sentido mucho más placer haciendo otra cosa que no necesariamente a lo mejor le llamé orgasmo vaginal, que a lo mejor es dentro de la penetración como tal, dentro del coito. Y a lo mejor ese es mi versión de orgasmo vaginal, ¿me entiendes? Pero, ¿quién sabe?
2: Yo siento que, por ejemplo, para el orgasmo vaginal, el primero que yo tuve fue con un vibrador justo. Con un dildo vibrador. Y creo que con eso, autoexplorándote con eso, encuentras tu punto, dónde está y... Y lo tienes, pero creo que sí es, a veces lo podemos tener en pareja con la penetración normal, pero es que sí se siente, o sea, no, sí, creo que un vibrador puede ayudar mucho en este caso.
1: Bueno, ok, me voy a comprar un dildo ya, o sea, es que es justamente a lo que voy, o sea, tú sí recomiendas que si te vas a masturbar, o sea, sí, manual, todo súper chido, pero también uses vibradores,
2: Es que justo los juguetes sexuales te ayudan a explorar otras cosas que no explorarías en normalidad. O sea, justo el lindo se introduce y vibra por dentro. Eso ni el hombre que lo haga más rápido va a suceder. Correcto, correcto. Entonces entonces justo tienes como sensaciones diferentes. Ahorita está muy de moda una cosa que se llama Womanizer, que es un eh, vibrador para el clítoris y succiona. Entonces, es una sensación, es un orgasmo totalmente diferente. En, y también los vibradores que se insertan son cosas distintas. Y como juguetes, pues te ayudan de una manera didáctica a encontrar otros puntos.
1: Ok. Uh-huh. Entonces, tú 100% recomiendas que sí manual, pero también 100% juguetes.
2: Exacto. Y los juguetes te ayudan también a explorar en pareja. Puedes hacer un juego. Puedes decir, oye, mira, tengo este juguete... Eh, Dice si lo probamos ¿Sabes? Como que puede ser también una introducción Incluso con tus amigas Yo ahora hablo más con mis amigas Ahora que trabajo con unos chicos que hacen juguetes He hablado más con ellas Porque me preguntan Como, oye, ¿y este qué tal? ¿Y este qué tal? ¿Y este qué hace?
1: No, está súper chido Porque también es eso O sea, tenemos como que un poco eh, Yo, neta, me metí a mi primera sex shop En grande, güey A los 24 años Grande O sea, a los 24 años meterme a mi sex shop, primera sex shop, fue como... Y eso que vivía en Nueva York, o sea, de que en una ciudad como súper cosmopolita y super así como abierta y así y jamás, o sea, hasta que tenía 24 años. Y fíjate que es raro porque creo que es una conversación que sí hay que tener porque yo pensaba, me pensaba que los juguetes sexuales era como para alguien que necesitaba como spice up their life con su pareja, o sea, como que yo honestamente en el área de sexual Pues me siento bien, me siento chida, o sea, estoy chida con mi pareja y estoy padre y honestamente nunca había tenido relaciones sexuales de calidad hasta que me casé con mi esposo. Pero siento que es porque en mi mente, o sea, imagínate qué mal estoy, güey, que en mi mente, como ya estoy casada, ya no me voy al infierno, ya sabes, o sea... (risa) Sí, todo mal, bien. güey. Todo mal. Católica mal. O sea, como ya estoy casada, pues ya puedo fornicar a gusto. Claro. <risa> Entonces, como que siento que como me casé, me liberé sexualmente. Pues
2: qué chido, sí. Pues qué bueno, qué bueno. Me da gusto que te hayas casado también. <risa> sí, sí, pero... Justo es como la terapia, que la gente cree que tiene que ir solo si está mal. Ajá. No, yo creo que uno puede masturbarse y usar juguetes estando mejor que nunca.
1: No, lo creo, ¿eh? Lo creo. De los juguetes voy a comprar mis juguetes sí. ahora. Pero sí, de la masturbación muy bien porque gracias a que hemos tenido un, pues eso, un canal de comunicación más abierto y así pues yo me siento, como dices tú, mucho más cómoda con mi cuerpo, pero también con él, porque tengo la confianza de preguntar y de verlo, ¿no? Porque también es eso, o sea, si tú nunca has visto a tu pareja cuando se masturba, es impresionante ver cómo reaccionan los cuerpos de las otras personas, ¿no? O sea, desde cómo se contraen los músculos y ver cómo su respiración cambia, en fin. O sea, son pequeñas como... Pues información que puedes ver que dices ah ok cuando mi pareja está así esto le está gustando y no necesariamente tiene que ver como lo que dices ¿eh? con penetración o con tocar pene o vagina no sí. a veces es 100% con un masaje a veces es 100% con, con que le toques como dices los hombros la espalda los pies las rodillas o sea cosas que si no estás acostumbrado a tener como el foreplay y realmente explorar no solamente tu cuerpo sino también el de tu pareja pues está como muy complicado.
2: Claro, y si tienes la confianza de autoexplorarte, vas a ir agarrando confianza en explorar al otro, porque vas a saber que a ti te gustan ciertas cosas y lo vas a probar en el otro, como quizás los glúteos en TV, quizás las ingles, capaz fuerte, capaz suavecito, capaz con amor, capaz rudo, pero si eso no lo exploras en ti, es difícil que exista la confianza en hacerlo en el otro.
1: Me queda completamente claro. Oye, Fiona, este, esta plática ha estado espectacular. He aprendido un montón. Yo te agradezco muchísimo por haber querido estar, por educarme en el tema. Me encanta que tenga la oportunidad de conocerte. Siempre desde que te conocí la primera vez. Me encantó platicar contigo. Todo lo que haces con la menstruación me parece espectacular. Espectacular. O sea, de verdad, sigan su blog. Fiona, ya por favor. Porque habla de unas cosas súper chidas con respecto a un buen de de cosas. Pero en, en realidad lo de la menstruación me parece glorioso. Que si tú eres chica y quieres aprender de los círculos lunares. Y también cómo sanarte a través de la menstruación. Por favor. Fiona allá por favor Este, pero de este tema también de, de masturbación me parece súper cool porque no nada más me estás educando a mí sino creo que todas las chicas que nos escuchan también necesitan a veces oír que está bien ¿no? oír que todas también tenemos dudas que todas también tenemos falsas creencias que todas también nos masturbamos pero nada más que no, no decimos porque sí. todas las viejas se masturban solamente que no dicen pero dejemos de ponerle la etiqueta de que es malo al contrario si lo podemos meter dentro de unas prácticas de cuidado personal así como te lavas los dientes y te lavas la cara en las noches pues también mete tu masturbación de vez en vez, honestamente
2: sí, totalmente y justo también te agradezco muchísimo que me invites porque también te admiro muchísimo como actriz y como persona amo tus podcasts y escuché el de dinero así, de verdad me gusta muchísimo y también creo que es el primer paso hablarlo Justo que me hayas invitado a hablar contigo al respecto, creo que es lo primero y lo más fundamental que hay que hacer. Ah, Entonces, de verdad, que es padre y también aprendí un buen.
1: Eso, mi Fiona. Oye, antes de irnos, quisiera que me dieras como dos consejos que la gente podría hacer desde ya para normalizar la masturbación, pero... Con ellos mismos, no tanto como el diálogo con sus amigos o su pareja, sino ¿cómo yo como mujer me puedo empezar a masturbar sin sentir culpa o sin sentirme con pena?
2: Pues creo que justo hacerlo un ritual y decir ¿qué me gusta? Me gusta el chocolate, me gusta la música, me gusta este tipo de música, me gusta este tipo de luz, lo voy a poner todo. Pones todo ese set, pones chocolate, música, luz Y dices, bueno, a ver, voy a intentar tocarme primero Desde lo más normal, la cabeza Cómo me gusta tocarme la cabeza Cómo me gusta tocarme los hombros Cómo me gusta tocarme las piernas Así, poco a poco, ir explorando hasta que llegues a esa parte Para irte sintiendo cómoda y que veas que es un masaje completo Perfecto, <risa> Un ritual de amor
1: Perfectísimo. Fiona, mil gracias, mil, mil gracias. Cuéntame, ¿dónde la gente te puede ver, escuchar, seguir?
2: Pues me pueden seguir. Todas mis redes sociales son Fiona Ya Por Favor. Tengo un canal de YouTube que se llama Fiona Ya Por Favor, en mi Instagram que se llama Fiona Ya Por Favor y en mi página web que se llama Fiona Ya Por Favor muy bien pueden contar todo lo que hago todo es Fiona ya, por favor
1: buenísimo, pues amigas ya lo saben, tengo también un evento que ya se acerca en diciembre, en el cual nuestra amiga Fiona ya por favor, nos va a hacer el grandísimo favor de acompañarnos, así que si a ti te late todo este tema de, de la educación para mujeres y educación personal y de cuidado personal y, y todas estas nociones de las que platicamos en estos episodios, pues ven te queremos conocer todos los datos están en gina.aiproducciones.com o directamente en mi Instagram mil gracias por venir, gracias Fiona
2: gracias a ti
1: muy bien chicas, nos vemos el siguiente martes, actívate esto es Yo Mujer